0: 欢迎收看《美国之音》二零二四年三月一号的时事大家谈。这是陈小平。今天呢，我在《美国之音》的纽约演播室进行现场直播。今天呢，我们讨论两个话题。第一个是呢，中国修订保守国家秘密法，北京是否不惧外资撤出中国？第二个话题是呢，拜登下令禁售美国人敏感信息给中国。这个行政令出台的背景。是什么？欢迎我们的观众朋友通过“美国之音”在油管的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。中国近日完成保守国家秘密法第二次修订，这是这部法律十年以来的最大规模的修订。新法律令人关注的将监管范围从国家机密延伸到工作秘密。并严格管制涉民人员离港后的就业及出境。与此同时呢，中国总理李强会见美国商会代表时呢，呼吁美国企业投资中国，承诺推动市场化和法治化。北京政策为何时常发出左右互搏的声音？在外资撤离、中国经济下行的背景之下呢，北京新定严厉的保守国家秘密法，是否清楚表明北京的政治议程高于它的经济关心？执法帮行是否可能让外国企业呢在华的金融风险雪上加霜？今天我们请到两位嘉宾一起来讨论上面提到的几个问题。第一位嘉宾是中国民主党全国委员会执行长陈创创律师，陈律师你好。主持人好，观众朋友们大家好。第二位是台湾龙华科技大学助理教授赖荣伟博士，赖博士您好
1: 。主持人、嘉宾以及各位观众大家好
0: ，感谢两位嘉宾。那么我第一个问题呢，我要请问陈传创律师，就是这个新版的这个保密法出来以后呢？那么西方的主流媒体呢？你像《华尔街日报》，它的标题啊是中国扩大保守国家秘密法覆盖范围，凸显外企在华金融的风险。那么《纽约时报》说呢，中国扩大保密法覆盖范围，在华外企运营风险的加剧。同时呢，《纽约时报》采访的一位在伦敦的一个智库的首席经济学家呢，他说呢。他说：“这个法律呀、啊，含糊不清啊，这个以至于他能够包含这个政党、国家认为应该包含的任何内容，将使外国公司及其在华员工的生活变得更加复杂。许多企业在观望中国如何实施法律中的新规定时，将陷入一种瘫痪的状态。”所以说，陈长壮律师，您是这个。美国的律师也是来自中国的这个学者，所以我想请你分析一下美国人啊或者美国的企业、美国的主流媒体对中国的这部新的法律这种担心有没有必要
2: ？我觉得这种担心当然是有必要的。我们要看清楚，就是这个冰冻三尺非一日之寒。这个二零二三年。呃，中国所以呢，这个直接的这个外资已经是这个很多年来，据说是大概三十多年来已经是最低的一年。当然，这是在这部法律这个保守国家法保密法这个修订之前就已经发生现象。那么新修了新修订了这样一部含糊不清的法律之后，只会加重这个外资这种担心，这完全是有道理的。其实根本原因就是一个习近平上台之后，他主导的一个就是中国 VS 世界，就是说，因为习近平的目的是想让中共主导这个，就是中共控制这个国家，就是中共国主导这个世界秩序。那么他和现有的国家、现有的国际秩序发生了根本上的这个冲突，这这才是根根本的原因。呃，我们知道，就是其实从我们从中国出来人都知道，那中共制定的法律历来它是一个选择性执行，历来是一个模糊不清的，并不是说它真正的像这条法律上写了什么就是代表什么。他可以法律上没有的，他可以照样执行；法律上写的，他可以；法律上没写的，他可以照样去做。这我们都知道嘛。你比方说宪法中写的言论自由了、解释自由了，他去做了嘛，没有嘛。那宪法中没写的东西，这个中共通过一条这个他自己所谓的红头文件就可以就可以去做，这不也是有的嘛？那就像这部所谓的这个保密法中写的非常清楚，他坚持他一开始就写了，他说坚持党管保密，就是特别写了中国共产党管保密。你能想象说，在美国的一个国家中，他会写上一个法律中说坚持美国共和党主管这个美国法律工作，或者坚持美国民主党主管法律工作的总体原则吗？这是不可能的。这其实根本上就是一个中共国，并不是一个正常国家，它和世界其世界世界其他国家这种正常国家并不一样的。那么在这种根本上的这种不一致、这种冲突之下，那么我觉得这种外资有确实是有必要担心自己的投资安全。我们知道，不管是我作为在美国职业的律师，当然知道了，就是说。在美国，在自由世界的时候，这个法律是非常重要的。你一定要死抠这个条文，死抠这个合同这个条款内容是什么？在这个合同签订之前，在这个经营这个商这个这个业务之前，你就要看清这个法律内容是什么。但是在中国是这个样子吗？那中国以前这几十年来，难道我们能说中国的法律很完善？这个外资不断涌入的时候，是看中了中国的这个法律环境这个呃很很好吗？显然不是。其实根本上，那还是一个说经济上的这个。这个你对中国的经济的前景，那么我觉得就是说，习近平在上台以后，他强调了他已经把安全置于发展之上。那么他自己现在也这个死咬的是所谓这个高质量的发展，这个安全的发展，并不是任何的发展他都需要的。那在这种情况之下，中国的经济前景大就完全不再像以前那么吸引人了。这个并不是说中国经济任何一方面都不吸引人，而是说能和西方能和自由世界做沟通这一部分已经大幅度的，就是它利润是下降了，就是除了很少有的这种例外是。这个这这个大部分这个中国的对外的经济已经对西方的对于世界不再有吸引力了，这是我们看到为什么外资撤离中国或者说外资涌入中国的那种现象不再出现了。我觉得这是根本
0: 。啊、呃，这个是位于伦敦的中国问题研究公司的首席经济学家，他说这个啊外资看到这个法律之后啊，这这个将陷入一种观望中的瘫痪状态啊。因为中国这个保密法呢，一直受到这个舆论的批评啊。那么，我去看了一下中国的这个网站啊，连中国的国家保密局的网站，他对这个中国的保密制度有几点批评。他怎么批评呢？他说，我国目前定密领域中出现的主体多元、定密范围过宽和定密数量泛滥的情况难以改变啊。同时呢，他在里面也披露了一个，就是说乱定的这个密集的这个事件，他叫拍脑袋定密事件，讲的是啊某地的一个镇长啊，随便的就把一个东西定成了机密啊。另外呢，这个国家保密局的网站也说呢，就是在习近平当市委书记的时候，那个福州市，他把所有的机关的电话都当成机密对待。后来说习近平啊，听到这个群众反映之后呢，说啊，这个保密是乱来，最后要把所有的秘密都公开啊。所以说这个网站讨论这个时候讨论这个问题，我觉得挺有意思的。所以我想请问这个赖博士，就是说从您的角度看啊，你认为北京的保密法存在着什么样的问
1: 题呢？问题很多了，那其实刚刚陈律师也提到了几个。那我认真看了一下他的，我先讲一下他的保密法的一个呃一个历史来龙去脉。他首先第一次是在1988年，第二次是2010年，第三次呢就是所谓的今年啊、哦。那我们从历史脉络来看啊，第一个就是说这个在1988年的时候，也就是说这个中共开始改革开放哦，当时候呢就是整个中国要向全世界接轨。那第二个呢？一九啊，这第二个的话就是所谓的二零一零年。那当时候呢，习近平还没上台哦，当时候是胡锦涛。那整个时代的背景呢是不一样。那现在二零二四年，我随便举一个例子啊，呃，这个一九八八年的时候是整个中共要跟全世界接轨的时候，所以呢，他开始在意识形态跟政策上面做了很大的变革啊，要从一个原本的酌情的一个国家呢，变成是啊、呃，这个经济要靠右。然后呢，政治呢还是维持一个左。那这个这在二零一零年的时候呢，啊，当时候呢，啊，全世界的 AI 的发展、高科技的发展呢，还不是像现在的二零二四年。那 AI 呢，跟高科技呢，我想是它这一次啊，它的一个推推动的一个主要原因。我大概讲一下，它在第一章的总则里面呢，从原本的二零一零年的这个八条变成是十二条，里面除了有陈律师讲的这个。哦，党、呃、呢对这个保密工作的领导，显然呢，这个党呢，这个党本来就是党国，可是现在党可能对于现在的内外形势呢有极度的不安全感。那这个党中央大家都知道，也就是习近平，所以说呢，他必须把它写进去。也就是说，党出了一个问题。那第二个就是说呢，他在第四条里面他也有提到，他说呢，这个党的这个领导要积极防范，所以这也是一个重点啊。他自己在渗透全世界，他也很怕全世界渗透他。现在在二零二二年的年底之后，那这个中中国呢，要向全世界喊话，说来中国投资经济。那他这个想要再次的跟全世界接轨呢，当然他也害怕外部势力的渗透，这是他这一次的一个最大。所以从反间谍法到现在的保密法，他其实都在强调一个所谓的反情报，也就是维护国家安全的。那反情报里面的一个重点就是说。好，第一个就是说呢，要消极的保护自己内部的情报，所有的资讯，所以就做所有的保密法。那第二个呢，就是说呢，他要积极的去渗透到全世界，他想要欺骗啊、误、呃、导，甚至让他的敌人呢可以误判，就是针对他境外的势力，怎么样、怎么样的这个误导呢？怎么样的欺骗？怎么样的误导呢？很简单，他现在呢规定所有的资讯，从资讯到设备，所有的内容到使用者。全部都要按照我党的正式领导，也就是说，你全部都要讲好中国故事。讲好中国故事的对立面就是说，你要把西方故事讲坏，那就是维护他个人跟整个政权的稳定。那第三个呢，他他在第四条里面也讲到说要创新发展，非常简单，什么叫创创新发展？简单讲，从现在开始，所有的这个保密安全的工具、保密安全的技术跟设备，他这个都写到保密法里面去了，全部。都要用我中国的本土的东西，为什么呢？因为在高科技的竞争当中，整个西方是占据了主导的优势。那现在他害怕，他害怕他的这个民间社会用的是美国的东西，用的是欧洲的东西，所以他现在要求积极创新，党要来引领的这个资讯的整个的积极创新，也就是说你要全部使用我的中国的东西、中国的软体、中国的设备，所以他的问题很大。所以呢，你看看他的这个总则里面，从第八条变成第十二条，所以说呢，呃，除了讲党的这个这个领导之外呢，他还讲到了技术、技管、必重，然后呢，创新发展等等的，啊，突出防卫。那在第二章的这个国家秘密的范围跟成员，他从原本的第十二条变成十三条，那他在他不不仅是重视整个泄密之后的行为处置，他还对泄密的定义呢，做了更宽广的定义。比如说，在第十五条里面，他基本上呢，啊、呃，他就讲说呢，以后呢，国防保密行政部门可以单独，他把“单独”两个字写出来了。以前呢，在原本的二零一零年的那一那一条里面是没有“单独”这两个字，他他有说他会同其他的单位，现在他说它可以单独，所以呢，这种行政权利的扩张，而且又是党的这个完全的积极的介入的话，我们都知道这个保密法主管机关就是党。党的里面的某一个保密的这个这个所谓的党的保密一块，党的领导，然后一块招牌，两个办公室，这个都是中国的一个特色。所以说呢，呃，我也可以跟各位分享的是说，那李强在讲说要全面招商，那全面经济，那现在呢，这个中国呢又对整个间谍、整个资讯做全面的管控，完全就是向政治靠拢，完全向党中央靠拢，不管民间社会，那感觉好像是左右户籍。那我我也跟跟大家讲啊，这就是中国的意识形态里面的辩证法，他一向就是用这种矛盾辩证嘛，他一直跟你讲说就是矛盾统一啊，他从来不认为经济经济向右，政治向左这是所矛盾的，他完全不信这一套了，他很害怕的是量变会产生质变，什么意思呢？如果当民间社会透过所有的媒体可以任意的批评说中共的党中央的时候呢，量变就会产生质变，共产党统治就完完蛋了，这是他最害怕的。甚至呢，他也开始利用，所以这个就是他原本的最最简单的、最根本的原因呐、啊。那我们再看下去了哦，他的这个、他的这个、他的这个所谓的行为的，他不是叫重视泄密的结果，泄密的结果里面他还包括了大家都知道的哦。他既然对于相关的秘密的人员，我用最简单的话，之后如果离离开了工作广业，要全面管制。甚至他还留下了哦，你不准出境。他管制的人不会是只有中国的公务员，他还包括了中国内部的所有的人民、所有的组织，也包括了外商、外资在内。这些人未来要出境，你必须要符合我的反间谍法、我的保密法的规定。这根本就是一种人质外交嘛。所以这个就是现在外商很害怕的。这也就代表说，如果未来。我要到中国去做生意，哪怕我是单纯的经济或商业的理由，你都可以帮我扣一顶国家安全的棒子，让我无法离开。这当然大家要离开啊！政治它的这个资讯内容所涉及的国家的机密、国家的安全，这个东西都非常的含糊。那这个都是让它的自由的所谓的党中央自由的裁量权任意的扩大，在扩大它把行为做了更多的。哦，那他把更多的可能涉及到间谍、涉及到资讯泄密的行为，把它拢，把它包括进来，但是它的定义又非常的模糊，这个完全就是违背民主国家的原则。民主国家强调是法律保留原则，什么东西都要清清楚楚界定的清清楚楚，否则你不能侵犯人民的自由。但是很抱歉，在中国的这个中共的这个语会当中，他的词语当中可没有这种人民的自由的概念，一切要以集体为重。所以这个问题呢，我想是
0: 非常的大。赖博士，赖赖博士谈到这个地方，你谈到民主国家面临这样的法律的问题啊，这个法律啊，我读了以后，我发现就是说，他确定了行政当局和中共当局的至高无上的一种特权，这种特权是指他没有任何机构和任何程序对他进行制约，例如说。如果某一个机构啊，他认为有定密权的啊，他把某一个东西定为国家机密，没有人通过内部的程序去对他提起行政复议，也没有人对他对他可以提起司法的审查，那么他真的是他他的话就是成了皇帝。那么这种情况呢，是很多人觉得非常可怕的。另外就是说，你本身很模糊，你又不允许啊。体制内或者是跨部门之间的这种制衡的话呢，那大家觉得是一种非常恐怖的权利。所以，如果在台湾这样一种情况，你能不能给我们介绍你所知道的情况？如果要说，没行政当局想把一个东西确定为国家机密，公民对它有意义化，这种情况怎么办呢？情况
1: 其实就跟美国一样啊，我们强调是一种社会公民原则啊。对于个人自由的保护，像刚刚我们所提到的这些什么隐私权啊、个人的人格的尊严的维护啊，这些东西等等，台湾是一个民主的国家，强调的就是社会公益的原则。对于个人自由的侵犯呢，除非是社会公益，否则国家不能够介入。那刚刚主持人讲得非常好，那怎么样确定国家不会扛着这个国家安全这四个字任意的侵犯人权呢？所以我们就需要民间社会的监督啊，我们需要国会的监督。我们需要这个公民社会团体，我们需要这个媒体来监督，但是不好意思啊，刚刚我讲的这些所谓的监督的所谓的我所讲的这些主体，在中国完全没有。中国的国会就是全国人大，我我我我我我，待会回来讲一下。这一次的这个全国人大呢，还在回复记者的时候，他还讲说这个有会同各位专家哦来做成了这个保密法的修订，那我觉得这个话就是一个逻辑的谬误嘛。全国人大的最高的负责人，在党内政治局常委里面可是排第三名。全国人大的常委会跟全国人大开会的时候，都有各式各样的党组。好，在全国人大这个国家机关的外面，还有党对全国人大的工作的，大家都知道，连过中国党政都知道。整个中国的中共的党国里面，党会有各个领域会前置国家机关，然后国家机关里面又有各种的党组织。好，这就是我讲的全国人大的议会是这样子。嗯、然后呢，接下来呢，我想说民主国家里面有国会的监督，国会的监督里面有多党甚至是五党。那接下来呢，我们在讲公民社会团体、还有媒体、还有司法，哪一个东西？这些东西在台湾全部都是要强调司法独立。然后呢，公民社会团体呢要强调公民社会的壮大，但是不好意思哦、啊，这些东西在中国有吗？司法本身也是信党啊，司法院里面的最高的负责人，司法机关里面也有党组织啊，司法的最高负责人本身也是中共党组织的所谓的党跟国家干部里面一个最重要的干部啊。好，就连重要的案件都还要党组织来汇同一起来办理。然后呢？接下来公民社会团体，你相信公民社会团体公民有言论自由吗？如果有的话，那二十二大、二十大之前，为什么北京的四通桥，他只是挂个布幔，他会被人家抓起来要判判重刑？这个就是对言论自由的最大伤害啊！在台湾挂个布幔，啊、呃，然后批评现在的政府的领袖，顶多就是罚钱两千多块而已嘛。可是在中国，他判二十年以上，甚至那个人的下落怎么样？我们全世界人权组织都在观察。所以呢，我讲到这边，我就说，刚在就是像主持人刚刚讲的，这个在台湾的民主国家里面，我们很怕情报被政治化，情报变成是当权者政治斗争，我们也很怕它伤害到个人的民主、嗯、个人的尊严，然后呢，甚至变成秋后算账，甚至对政治意异人士的任意的拘捕。嗯、所以我们需要民间社会、跟国会、跟司法、跟媒体这些东西，在中国完全是不存在
0: 。哦、o、okay. k 民间社会啊，司法啊，国会啊，加媒体啊等等的这个制约，嗯，那么刚才两位专家也提到了，就是说啊，这个矛盾的问题，政策矛盾的问题，确确实实这个法律呢，啊，它是继这个反间谍法之后呢。这个出出台的一部新的，就是对中国的国家安全呢非常重要的这个法律。那么在反间谍法出来之后呢，就引起了西方人的普遍的这个担心。然后他们在北京突袭了一些美国公司，也抓了一些人。再接着又来了这个啊保密法，而且是新的保密法。这个保密法刚才赖博士也给大家介绍了他的一些修改啊，他把原来大概五十多条变成了六十多条。把这个法律呢做了，我我看了一下，他大概做了五十多处的新的这个修改，所以在这种情况之下，最近美国的这个派驻北京的大使的伯恩斯。先生呢，在接受美国的一家媒体访问的时候，他就讲啊，说现在中共啊是左右为难，既想镇压美国公司，又想寻求美国投资。那么镇压美国公司指的就是反间谍法和新保密法，那么又想吸引美国投资呢，就指的是李强总理啊，最近在接受美国啊这个商啊这个商务团。考察北京的时候呢，说你们到美国来投资啊，我们有市场化，有法制化啊，他把这两个东西都落在一起。所以我想请问陈闯创律师，就是你你是怎么分析北京这样一种啊矛盾的心态，或者叫左右的互搏术？啊嘛，做这个左右互搏术，我们都知道，读过金庸小说的人，那是一门很高深的这个武林功夫啊。北京如何会在这样一个时刻呢，玩这样一种功夫呢？
2: 我觉得主要还是说中共同志的心态发生了变化。这个赖博士刚才讲的很好，就是说中共一开始在制定这些法律，其实是八十年代的时候，他为了这个吸引外资，为了包括到了这个九十年代以后，他为了这个加入 WTO， 那个时候中国的心态虽然说左右互搏一直都有啊，你就像中共的这样，其实在主管经济最高领导人陈云一直是用一个叫“鸟笼经济”做比喻，就是说可以把外资放进来嘛，放进来之后我们把它这个反正还是在我们控制之下。那邓小平也说，这个如果这个外这个从外面东西引入了之后不适应，我们把它赶走就是了。所以他们其实一直有这个心态，但是那个时候主要还是担心这个人家不带中国玩，就是说那个时候主要的想法是想中国融入世界的经济。当然，所谓融入就是说要加入这个秩序中去赚好处。那个就是说在二零至少是二零一零年之前，就是说上一次修订这个保密法之前，中国的这个经济的主要心态还是这样子。但是应该说，就是零八年的这个西方的这个金融危机以后，尤其是零八年这个中国。中共办了这个北京奥运会，他自我这个膨胀以后，这个心态还是有变化了。就是说，原本他是想求着人家带他玩现在他就变成了，就是说他要煽动一个民族主义，就是我们已经是世界老二，马上就是老大了。现在是应该这个重新改造这个秩序，这个秩序要为我所用，这个对我有利的，那我就用；对、這個、我不利的，那我就不要了。这个我甚至要改造它，这个是一个根本上的变化，所以它这个口气为什么这么强硬？我们在中国，我们现在的看到就是说，这个做生意本来是一个双方互惠互利的事情，但是现在不管你是说中国要对外出口一个东西，还是说中国要从国外进口一个东西，这些都被中共当做一个说一个政治化的一个工具。以前的时候，这个挪威给给这个刘晓波颁了这个和平奖，诺贝尔和平奖之后，那中国就是说啊，挪威的东西我们不让进口了，就我们不买你挪威的这个东西了。那这个中国和美国贸易战，或者和日本有什么冲突之后，说啊，那我们这个稀土不出去了，我不卖给你你说不管怎么样，他都现在总之就是他自信心已经膨胀这个地步，他想当老大，他不再需要说我在照顾你们的情绪，照顾西方的，照顾自由世界这个情绪。我觉得这才是一个根本上的变化，就是说他要煽动民，他要煽动民族主义情绪，然后把那个自己塑造成这个说这个国际秩序的这个制造者，然后这个这个秩序呢，要以我来这个。我定了为准，那我们也确实看到，在至少是在美国，在自由世界这种讲究法律、讲究秩序，这个在世界上还是一个通行的。所以他们常说的就是美国常说嘛，就是 rule-based international 的，就是秩序规则的那样的一个国际秩序。那中共也是想，那好吧，那个规则，那这个若我来写不就完了吗？所以他又不就改造国际秩序，也确实不是说这个无法无天，而是说这个秩序由我来写。所以我们才看到了，就是说这么多年，就是也就是这十多这十多年来吧。在习近平之下，中国不断的是说，不断推出更多的法律，或者说是新修订原来的法律。其实核心到那个到最终，那就是说习要领导主导这个国际秩序，所以他要通过这些文件。那至于说他那种心态上的变化。导导致说人家是不是就自由世界是不是看不清？我想也感受到了嘛，就是说那在中国继续做生意是一个不太现实的，所以大多数的这个外资是不会说哎，我在再往中国去增加投资，我在往中国去这个多买些什么东西。只有我们现在看到只有两个例外，一个是德国现在在在去年的时候它是对中国投资是有增加，那这个呃美国也只有一个叫麦当劳，在过去几年曾经曾经减少他们在中国的持股之后，在最近他又增加了这个从百分之二十多增加。到百分之四十多，但除此以外，我们其实看不到任何说这个外资在中国投资增加的那样一个亮点了。我想这就是一个根本的这个一个转变了。
0: 嗯、我想追问这个陈统昌律师一个问题啊，就是说这个台北的国策研究院执行长王洪仁啊，在接受美国《资金专访的时候表采访的时候表示呢，他说这次修改啊、呃、验证。习近平要的不是言论开放的自由经济，而是国家安全至上。当然，这个北京从来没有任何一位领导人啊要把言论开放的自由经济啊作为一个至上啊。但是呢，这个把国家安全之上呢。弄到那么样的一个高度，这可是习近平的一个特色。那么《华尔街日报》呢，在报道这个新的保密法的时候呢，引用了乔治城大学亚洲法律中心执行主任啊 c a r r o g 的一个观点。他说，中国这些年来呢，已经定了二十多部国家啊安全方面的这个法律啊。另外呢，这个法律呢，还不是最后一次。那么我就想，就是问题是说。这个中国现在现在已经如此的强大，他自己说东升西降了啊。而中国在最贫穷落后的时候呢，反而不用担心中国的这个国家安全。中国现在如此的强大的时候呢，他反而把国家安全放到了一种比国中国的当下的经济还要重要的这么一个位置去处理。你觉得这是一种什么样的考虑呢？呃，我觉得在中国贫
2: 穷的时候，在毛时代的时候，他们好像更注重国家安全。那个时候是说要全民防谍，我们看到的说他们要连小孩子都有举报的那种义务。只不过是说在过去几十年这种对外开放的时候，抓经济的时候，他有一个需要就是和人家做生意才把人家引进来。嗯、那他现在了，他常当然是他确实也看到就是说那对这个就像赖博士所讲的，经济开放那么长时间，他其实是担心别人把他的这个。哎呀，这个说三道四啦，或者怎么影响他的统治，所以他要重新要巩固、加固这个集权，再造这个集权。我觉得还是有的。这个你就像这一次，呃，其实这个经济状态，我们当然知道，就是中国不是像他，中国经济并不是像他自己吹嘘那么好，什么去年增长百分之五点二之类的。那么，所以在这种情况之下，他们又强调说，这个信心对经济的信心，包括外资为什么要撤离中国一样，就是没有信心嘛。那个信心最重要。那在信心重要的时候。这个信心其实它毕竟不就是说信心并不是一个事实，而是说大家的一个心理预期。那心理预期是起一个管控的嘛？那我不让别人说坏话不就完了吗？所以，我为为什么能史无前例的看到去年的时候，公安部跳出来说他们要为经济保驾护航？那意思就是说你们说坏话，人要把你抓起来，只让你们去说好话。其实他这个想法并不是一个没有实现的可能性啊，就是说。在对他维持自己这样一个经济，至少是在这个经济哪怕下滑的时候，对他统治不要构成那么严重挑战，确实是一个有效的手段，是一个他应该，就是说他他这个这个武器库中也有，然后他自己也能用得起来，所以我想的就不奇怪了嘛，他整个顺手不就把他捡起来，让国安部去抓那些说他坏话的人，这不就完了吗？他这个其实还是他根深蒂固的这种统治思维了。他确实，他们这种在中国这种信息特权、这种信息等级制，这是就这对中共来说啊，是一百来年一贯制。所以他在今天又重新加固这个东西，重拾这个，只不过是说，大家看到他真面目而已。这个就像那个赖博士讲的那样，一个辩证法。如果你自己始终想想上他的当、受他的骗，那这个其实不能怪不能怪中共嘛。中共其实并没有撒谎，我觉得。嗯
0: 。好，那么接下来呢？我请问赖博士，你看现在这个情况呢，就是习近平啊抓着这个反间谍法啊，新的保密法那边呢，李强呢，呃，穿着西装，打着领带，笑容满面的跟资本家一块举行会谈，说来吧，来吧，你到我们这儿投资。好像呢，这哥俩呢是在搞一个双打。那么显然就是北京现在既要反间谍法，也要啊这个保密法，更要外资。投资中国，那么这样一个双重的目的呢？习近平是否能够达到，或者是说西方的资本家会满足习近平的这种要求吗
1: ？那我想呢，习近平呢就是专门干一些啊很矛盾的事情，就跟他的这个从头到尾要党政干部呢首读这个辩证法、矛矛盾论这样子了啊。我想呢，中国接轨全世界之后，我想五零年代当时候的毛泽东。强民间社会呢，就叫做一穷二白。现在的中国的社会里面呢，接轨全球化之后，他自己呢，虽然说他自己的网络世界啊，但是呢，跟区隔于这个境外中国境外的网络世界是不太一样。但是的确，现在的社会，现在的中国的内部的社会，社会力正在茁壮。我觉得现在的这个以党领政的这个中国的党国的机关啊，非常的借据社会社会力量的不断的提升，尽管呢，所以它压制的成本，它要压制这个社会所付出来的各种的制度，它要付出的成本正在逐渐升高。这个这个是我看到中国的一个现在现状。外资不是笨蛋，当你。包括台商外资在内，当你接轨了中国，跟中国介入之后，我要付出的成本呢非常大的时候，我大可以呢，在全球化的世界里面找其他国家来投资。反正还有很多的这个开发中的国家呢，需要我外商跟外资的介入跟处理。我随便举个例子，在他的这个保密法的第五章的法律责任里面的第五十七条，他新增了一个东西，叫做根据情节轻重。你这个违反保密法所获得的东西，我要把你的收入违法要没收，不是只有刑事责任，还有这个、呃这个、行政处分而已。你赚到的钱全部都要归我，还、啊、还不是只有这样哦。这个只是他法条上看的东西哦。我刚刚已经讲了，他的法律的这个结果的处理，他的任意的裁量权是增加了许多。那我们再来看一下这个泄密。这个这个保密法最后在执行的时候出现什么问题？就是刚刚主持人您讲的，李强他负责经济，问题是现在的国务院总理，那那怎么可以跟习近平是同样是集体领导呢？他根本就是习近平的秘书，李强难道没有竞争对手吗？这七名的增取常委，其他人各有负责，但是这些人全部都要效忠效忠这个所以在他的这个最中央的这个领导里面。他们已经出现了混乱，所以搞经济的讲搞经济的话，搞国安的、搞政法的讲他自己该讲话，然后呢彼此之间互相矛盾。那还有刚刚主持人提到一个问题，这个机密呢定密满天飞，那我我就我就觉得我就很好奇，不管是行政部门还是里面的国安或是公安部门等等 ，anyway， 这些人他无限制的。把任何的东西都当做机密，这个难道不是对民间社会、对经济活动、对文化活动、对各种各式我们交流出来的活动的一种钳制吗？还有，会不会该办的不办，不办的到处办？它一直在增加所谓的增加镇压社会的成本。所以我根本认为，这样的中国呢，已经是一种国家级的恐怖主义，也就是一种国家对全世界的威胁。它等于就是说，希望大家。出口、投资、消费这三个跟经济有关的，全部都要服从我中国的统治，大家都会吓跑了。我我还想讲一句话，嗯，台湾很多经济学者现在都会讲一句话，从从过去跟中国交往以来的各各式各样的企业，啊，与中国接触吃被吃干的魔镜，远离中国才会开花结果。这个就是我认为中国对全世界。他的中国威胁，也就已经是对全世界所有的威胁，因为他的他所有的东西就是党的议员化领导，就是党从政治的角度来领导所有你看得到的各方面，包括中央、包括地方、包括外国人，全部他可以把外国人扣留起来，来跟西方世界谈判。你外商要来投资中国，可以，你要对我国家利益有所贡献。那甚至你要听我的行为，要不然我让你的钱赚了不能离开中国就算了，你还要回归到我中国的哦自己的钱包里面。
0: 嗯，好了，这个我们再来看看我们观众的点评啊，我们练两条啊，一个是 X 网友啊，叫天啊天地凉啊。他这个留言里面核心的一句就是说，这个这个新保密法、啊、是让所有的企业或者个人在中国突处在违反法律的边缘，这样共产党或者两百斤就可以根据需要来随意拉脸任何组织和个人。那么，另外一位油管网,网友呢，叫孤孬啊，不知道我这两个字发音对不对啊？他说：“中国欢迎啊，还欢迎美国的投资。美国人看到中国的投资，首先就想着危害美国安全。美国 CIA 局长都说了，要重建在华情报网，当然要加大保密工作了。如果西方反对哪一件事情，就说明这件事情我们做对了。那么，这是两种观点关于保密法的这个点评啊，我们都给观众展示一下。”那么今天第一个话题呢，我们就先讨论到这里。我要感谢我们的两位嘉宾：中国民主党全国委员会执行长陈传创,创律师和台湾龙华科技大学助理教授赖润伟博士呢，参加今天的十四大家谈。在节目中呢，两位嘉宾发表的都是个人观点，不代表美国之音。接下来呢，我们开始第二个话题的讨论。拜登下令禁售美国人敏感信息给中国，行政令出台的背景是什么？请我们的观众啊去喝杯茶，我们一会儿呢回来接着聊。
3: 在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。
0: 是美国之音三月一号的时事大家谈，这是陈小平，在美国之音纽约演播室进行现场直播。我们开始啊，现在开始今天第二个话题的讨论。欢迎我们的观众朋友通过美国之音在油管的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。美国总统拜登今日依据。国际紧急经济权利法发布行政命令，禁止将美国人的敏感的个人资讯出售给包括中国在内的六个关注国家和与这些国家相关的实体，以防止美国人受到威胁、敲诈等邪恶活动的威胁。这是美国首次广泛禁止数据经纪人向有关国家销售美国人的。个人信息，美国这一行政令出台的背景是什么？行政令的出台是否意味着美国改变了长期以来较为宽松的互联网信息流通监管方式？这是否是美中数据站的升级的一个重大的事件？那么今天呢，我们请到两位嘉宾啊，一起来关注上面。几个问题，那么第一位嘉宾是中国民主党全国委员会执行长陈传创,创律师，陈律师你好
2: 。主持人好，观众朋友们大家好
0: 。第二位是台湾龙华科技大学助理教授赖荣博士，赖荣博士你好
1: 。主持人陈律师以及各位观众大家好。
0: 这个在一周以内的这个时间里头啊，这个拜登总统呢，关于美国的数据安全呢，出手了啊，一系列一系列的措施。那么一个措施啊，就是这个禁止啊，销售美国的人的敏感数据呢给这些个受关注的国家。那么受关注国家包括中国、俄罗斯等。另外一个呢，那么就是啊，这个对使用中国技术的。联网车辆构成的潜在安全威胁呢？展开调查。那么，我想请问赖博士，就是说啊，拜登啊，在现在这个时候出台这一系列的这样一些有关这个数据安全的这个举动和措施呢？你觉得这个背景怎么解读呢？这
1: 背景就是说呢，中国跟很多。这个所谓的集权国家呢，正在塑造一种违反国际秩序、国国际法的这种所谓的数字集权呐、啊，或者要翻译成叫做数据集权式。嗯、这种集权呢，啊的方式就是说，比如说以中国来讲的话，它引渡了国际法里面的这种主权不干涉的这样子，也就是说，它不让自己的数据被外国所利用，然后呢，要保护自己的数据安全啊。但是呢，它却呢。啊，引渡这种主权不干涉，但是呢，他却利用民主国家的这种哦数、啊、据自由流通的原则，呢，却去到处干涉，所以他这个其实就是啊偷渡了。我很喜欢用这两个字叫偷渡，他利用了中，他利用了国际法里面的那种主权的不受干涉的原则，但是他另外一方面却侵犯了整个国际法国际秩序里面这种向人民自由、人民主权回归的这种自由民主价值。我觉得呢，从国土安全的理论来讲的话，从国土安全来讲啊，拜登身为一个美国的总统，他必须要做回应，回应这种所谓的这种中国跟俄罗斯这种数字集权的这样的一个做法，他必须要回应，而且他还要预防，预防谁？就是刚刚主持人一开始讲，他要保护的是美国公民，设想美国公民的个人的资料，如果透过了数据经纪商。被外国，尤其像他的敌人，现在至少我们可以确定，俄罗斯跟中国的确是把美国当敌人。如果被敌人的情报机构所利用，或者是被拿来被拿来制作假消息，那他一定一定是影响了美国的民主选举、美国的选举、美国的政治安全、美国的国内社会等等的啊。这个是从个人安全扩散到整个社会安全到国家安全。所以呢，而且我必须要，我不是帮美国人讲话。我是按照学理来看，而且你要了解的是说，而且各位观众要了解的是说，他美国的这个行政部门的出手，我知道一定有很多人，很多人会批评，批评说美国是把国家安全把它至上化，不是这样子。大家知道四个字叫做比例原则，它是针对六个国家，它是针对所有的国家吗？它这个是有比例原则，而且它今天这一次的行政命令针对的是数据经纪商。数据经济商跟所有使用数据的人，没不能画上等号。以上
0: ，这个《纽约时报啊》啊有一篇报道啊，应该得到了一些内部的消息啊，他在讨论这个啊。呃拜登总统的这个啊，这个发布的行政令的时候，他说，一位高级政府官员啊和记者通话时表示，中国和俄莱斯俄罗斯等国正在从中间商那里购买这类数据，并通过其他企业获得这些数据。这些官员还表示，这些国家正利用获取的数据进行勒索勒索和监视，并可能利用人工智能来加强对信息的利用。白宫要求这些官员在匿名的条件下接受访问，那么很可能就是说，拜登总统在发布这个行政命令的时候呢，是考虑到美国这个个人数据的出售可能可能给美国国家安全带来的啊即刻还有现实的这个危险。那么我看到的更多的报道是，美国有三家公司呢，他们在广告中公开宣称可以批量提供美国现役军人和退伍军人的个人信息。这三家公司呢，目前都在中国开设数据服务业务。还有一个研究报告说呢，这些数据的经销商以每条十二美分的价格出售这些信息。所以说，看来呀、啊，这个美国人，这个军事上的这些，就这个军人的这信息呢，就标价十二美元一份就这么卖啊。所以说，我想听您陈长创这个律师。这个你的一个看法就是还有一个因素是什么呢？就是说这个这些数据呢被北京用来进行跨国镇压。那么我记得我做了有一那么一两期关于北京跨国镇压的这个啊这样一个节目。那么你觉得这个售卖个人信息和跨国镇压之间的关系你怎么看呢？
2: 我觉得这当时是一个现实的这个安全上一个顾虑的一个挑战了，就是说在呃就在美国总统这就这份总统命令发布之前，其实，在大概两三个月前，《纽约时报》其实专门发表了一篇文章，就是他们利用对这个美国的情报官员还有一些秘密文件的这样，可能包括中国的一些秘密文件作为记录，就是证明了，就是中国的国安部、中国的中国的不仅仅是国安部了，就是涉外的这些情报机构，甚至包括军方的，他们确确实实是在利用美国的这些大数据来。呃，分析这些美国的敏感人员的这个身份，包就在美国的敏感人员，既包括像主持人讲到的，就是说中共要实施跨国镇压那些对象，也包括中共想这个窃密的那些美国的，就像美国的这个安全机构的美国的这些呃政界的、商界的这些敏感人士，就是中共认为有机密信息可以从他们中获得的一些好处的，要么是想试图发展他们，要么是。试图就是从他们中再窃取更多的信息，而且这个也确确实不仅仅是在美国作为一个受害者，就在就在两天之前，这个澳大利亚的安全情报局局长就专门做了一个，做了一个公开的讲话，他说我们现在必须要公开一下我们的这个敌国情报机构对我方采取的一些这个。措施，他虽然没点名啊，他命名为 A team， 这个 team 其实是非常清楚，这个 T 這個,这个这个 A 国家其实就是中国了。那在这个这个澳洲情报局长这个明确，他也提出来，中国就是在这么做。比方说，他们到这个 LinkedIn 上，到这些这个呃涉及到这个个个人资讯的这些网站上，就是想啊，我把你这个，我看我既然看到了你是你有可能是在澳洲的某一个呃你是政界的这个亲你是政界的，或者说你是商界的，比方说是澳洲总理的儿子，或者说你是澳洲哪一个政党的一员，或者说你是。澳洲哪个安全机构这个东西，你能不能给我提供一些这个 consultation， 就是说写点文章。如果有这种秘密，如果有一些内部的这种信息，那就我们这报不更多。那这些当然就是中国的这种情情报机构在操作。那情报机构最开始的其实一个一个一个工一个工作内容就是说，我怎么知道哪些人能够可能掌握这些秘密信息？这个信息其实，在。呃，就是这种操作方式，我们在之前几年另外一个案子中，就是说美国第一次抓到的引渡的中国的国安局的一个高级官员，就是说江苏省国安厅的那个副处长许延军的从比利时引渡回来的时候，这就有这其中就有这样一个内容：许延军在这个在中国的时候就发展了一个叫北京航空航天大学的一个毕业生叫季超群，这个人来美国留学，在来美国留学之前的时候，他其实已经被季超群在就是江苏省国安厅这个发展为了这个一个特务，一个秘密工作人员。这个徐这个季超群来到美国读书的时候，许彦这个许彦群给他一个工作任务，就是说你到 LinkedIn 上或者呃不是到 Link， ed, 不止到 LinkedIn 上，你到美国的一个可以购买个人信息的那些网站上，给我找七个人，这七个人全都是在这个就是在这个发动机在这个航空航天技术上有能呃其实就是公司工作人员的，就并不是说美国的国家安全机关，就是说找到这七个人的简历，找到这七个人的信息，你去购买起来，然后购买之后发给我。其实美国早就有一些相关的啊这种规定，就是说，其实他们在中国的国安，哪怕想获得这种美国的一些秘密信息，并不容易的时候，他就通过在美国人给他代为购买，然后购买之后，然后再发回中国。那么我们现在当然知道，就是说中共有更强大的一个窃密技术，然后有 AI 这些工具，甚至在这个《纽约时报》那个报道中也提到了，就中国国安部也把这个公也把这个业务外包给其他的公司，然后他们来操作，让让他们来分析。那所以美国这种担心，当然是。我觉得是限制的，而且在前不久还有一个另外的一个，这也是史无前例的一次这个泄密，就是说中国的一个叫安巡公司的这个公司就专门为中国那些公安厅啊、国安局啦、啊，为那些人提供服务的，这个提供镇压，就包括跨国镇压提供服务的，这个安巡就在自己吹牛嘛，就是说，当然现实看也是证明了，就是说。我们有偷窃了蒙古的、越南的、这个泰国的、这个什么国家的这些他们的航空公司、他们的这种情报机关、他们的这个出入境这些信息，可以用来比对那些中国你想抓到的共产党你想抓到那些人，就或者说你担心那些人在这个，比方说维吾尔人啦、啊，比方说一些异议人士啦、啊，他们在国外的这个下落是什么，我们可以把它给分析出来。那么，所以我想，不管是主持人所提问的，就是说这个中共要实施跨国镇压，还是说，呃，我刚才提到，就是中共想购买、想窃取这种国外的这种，不管是商业上的机密，还是军事上的机密，还是安全上的机密，那么。都确确实实是是在现实中发生的的事情，所以美国和其他这个自由世界确实有必要对于这种数据安全做出反应。这并不是一个说他们拍脑子想出来说我们好像有这个威胁，然后那个虚构了威胁之后，我们要制定一些什么措施来应对，并不是这样的，而是现实中发生，中国确实这么做了，确实在挑战用这种非法的手段来挑战自由世界，挑战自由世界的安全。呃，这个不仅是政治上安全，也包括经济上安全。那么，所以美国做出反应，我觉得这反应都已经晚了，但是还是还是该做的
0: 。嗯，这个陈闯老师说，美国的这个反应呢，并不是拍脑袋啊做出来的一个反应，而且呢已经晚了。嗯、那么还有一个观察的视角也是挺有意思的，我想请赖博士来点评一下，就是史蒂森中心的中国项目主任苏韵。啊，他在接受美国之音访问的时候，他说：“随着拜登啊为竞选连任加速准备呢，他的政府热衷于树立一种形象，即他们正在认真对待中国的威胁。如果呢没有这种威胁的话呢，拜登的行政当局呢可能会被他的对手进行批评啊。所以说，这样的从美国大选政治的角度来分析这个新的关于国家啊这个信息安全的这样一些举措，那么你觉得你怎么看？”
1: 那当然了，这个共和党跟民主党之间啊，啊，就是所谓的保守派跟自由派的争辩。本身共和党的内部里面也有极左的，还有那么没有极左的啊。那包括呢，那民主党里面也是差不多有民主党里面的建制派的，还有不是建制派。但是呢，我觉得从两从这个美国的这种选举竞争里面呢，让国家安全，尤其是针对中国、俄罗斯这样的一种国家安全危胁，能够聚焦哦，这是个好事啊。我其实我刚刚在第一题在回答的时候，我的观点就是跟陈律师是一样的。美国的美国是必须要针对他的国家安全做出一个回应，不是只有预防还要回应，代表他是有在国土安全的威胁里面，国土安全的威胁里面不会是只有国家，那当然还包括了犯罪组织，还包括了恐怖主义啊，恐怖组织。那我们把美国的历史摊开来看。在小布希当共和党的这个当选美国总统的时候，他们有历经过九一事件，所以当时候国家安全意识高涨，所以呢，啊、呃、出现了很多什么爱国者保护法等等，所以当时候就引发了舆论的批评，说、呃、啊，你这个打着国家安全的旗帜，你越反恐啊、呃，人民呢就越害怕。后来呢，就改就开开开始改变了嘛，后来就开始又回归到所谓的人民主权、言论自由、人民隐私这方面。所以呢，我觉得说美国的，就是有一种所谓的，我们刚刚讲，他不会让情报政治化，不会让情报变成是执政者所用。他们有这样的文化，他们有这样的社会机制，他们有这样的国会，有民主的选举，有舆论，可中国就没有嘛。中国现在是全世界的一个威胁，为什么？因为以前是说恐怖组织，我现在看到的是他的恐怖主义是国家级的恐怖主义啊。你看到为什么拜登要有这个行政命令？因为呢，它是透过数据经纪人的角色，因为数据经纪人会从这个美国的政府到社会各个单位去收集到资讯，然后贩卖给不管是谁，只要谁出价，他就可以获得。包括主持人刚刚提到的军事，对。所以说呢，中国的情报机构，它的情报活动里面的第一步。就是情报收集，情报收集完之后还有情报分析，情报分析完之后要把你的报告交给这个情报的使用者，比如说以中国来讲的话，就是他的党政最。所以情报活动里面的第一步就是情报收集，所以呢，情报收集当然就透过美国的这个数据经纪人的角度，我用钱来收买嘛，所以就等于是说你会被这个敌人的情报机构。拿来不管是不是经济情报，像科技发展还是安全情报，你就拿来运用嘛。然后接下来呢，把这个你所获得的这个资讯当做是工具，当做是武器，来挟持全世界所有的人，可能是用威吓的手段，可能是用这个这个呃贿赂的手段，然后来收集各式各样的所谓的情报协助人员。情报协助人员，讲的白点就是间谍啊。就是说，你不一定要，是，你不一定是公务人员，你在民间社会的任何一个，只要你有一点影响力的，你都可以变成是我中国的这个这个情报里面的这些所谓的情报协助者，就是间谍嘛。所以，当然拜登必须要做回应呢、啊。从从这种选举的角度来讲的话，可能他的对手，他的共和党对手就觉得说，你太弱了，你的动作啊，没有，你是强调自由，我不反对，但是你。伤害到国家安全，所以国家安全跟个人自由、自由的民主之间本来就要有权衡啊。两个字叫权衡。你过度的自由伤害国家安全不行，你过度的国家安全伤害个人自所以我我刚刚在上半段的节目我有提到嘛，你一定要个人自由的维护呢啊，不是绝对，你一定要是怎么样呢？要保持的这个社会公益原则，还有比例原则，还有法律保留我们在法律上都在遵守这样的学理。在违反社会公义的时候呢，政府必须要回应，必须要介入。而且你在介入的时候，你还要比例原则，你不要大炮大炮大小好，嗯
0: 好、嗯，好。那个，谢谢我们的这个油管网友啊，于次郎啊，他有一个观点啊，他我敢念一下。以前美国的政客还对中共张牙舞爪、视而不见啊，客客气气的时候呢，就说明那时候他们还没准备好，也不准备要对付中国。现在完全不同了，任何事都要跟中共针锋相对，就表示美国在传达，除非中共垮台，否则不会收手的信息了啊。这也是一种解读。好了，我们来继续讨论啊，这个行政令。那么这个白宫啊，在解释这个行政令的时候，他说啊，我们正在采取精准的设计的措施来填补啊信息保护的这个漏洞。那么，这个国际影视专家协会的网站呢，上面就登了一篇文章啊，就就登访了。他采访这个乔治亚理工一个教授叫彼得斯维尔，他就质疑啊，这样一个行政命令呢，是否能达到它的效果，也就是说啊，这个堵漏啊，能不能堵得住的一个问题，因为。信息安全呢，主要有两个方面的问题。第一个方面就是防止中共偷啊，一个防止中共买。那么现在这个行政命令显然就是要堵住这个中共买的这个漏洞。那么陈长栓博士，你认为这个行政令在堵住买的这个漏洞问题上，你觉得能不能达到效果呢？
2: 呃，这个就像我们在看到，比方说美国前一段时间对中国禁止出售这个高级的这种芯片之后，那中国仍然在想办法。不过我不买了，那我就租，或者说我通过别人来这个代买之后，我怎么样再拿过来？我觉得提升就是中共作恶的成本，就这种命令还是管用的。你要说消除中共作恶，这个当然是不够的。那中共的这种动机，它作恶的动机在的时候，它这个动力仍然在的时候，你想你除非消消除它这种动力。不然的话，那现在这种方式只能是它提升这个成本。我觉得，呃，是有益的，但确实是不够的。就像他这个，包括这位教授他讲的，他这个质疑是对的。就是说，其实在中国，在美国那种商务部，他对中国其实有很多啊，他就说这个黑名单了，我们要禁止说什么东西。那其实，在过去几十年来，我们看到中国一直都有办法嘛，他他的这个兵工产业。但是这种成本还是提高了，还是有好处的。而且这个法律写在那个地方，那敢于做这种事情的人，这个美国是有法律可以治他的这个责任的，就是把把他抓起来之后判刑了，也包括没收财产也有嘛。甚至包括一些美国公民，这些他们自己在做这种事情，在协助敌国，不仅是帮助美帮助中国的，还有帮助像俄这个最最另外一个最多的例子就是帮助伊朗了。那在美国就有法律来治这个来治理针对这种事情，我觉得还是好事儿的，嗯。
0: 啊，那么还有一个简单的问题，就是说，如果这个堵的这个买的路子堵住了，他偷会不会强化呢？啊，还有三十秒。
2: OK， 那肯定了，就是说中共这种根本上的说，我要当世界老大，你现在这个老大那个东西，呃，我当然要拿过来为我所用嘛。我觉得这个偷更是防不住，就是中共历来就做。你就像这个习近平跑到这个白宫的时候，给这个奥巴马说，我们在白宫，我们在这个南海不会军事化，我会停止我的这个呃军方那种间谍偷你的信息。二零一五年九月份他们讲，他他做了吗？完全没有嘛。那当然，这个我不相信习近平会下令他的这个手下说，我们现在不要去偷美国，哦、不可能的。对，嗯。
0: 非常感谢我们今天请到的两位嘉宾，中国民主党全国委员会执行长陈闯壮律师和台湾龙华科技大学这个助理教授赖勇博士呢，参加今天的十事大家谈。我们的两位嘉宾啊，在节目中发表的都是他们的个人观点，不代表美国之音。那么呢，明天呢，我们的星期六，我们的纵深视角节目呢，请大家收看美国之音专家。啊！美国之音专访人工智能专家杜怡景。美国科技界呢接连推出了重磅 AI 产品，美中在人工智能领域的差距是否越拉越大？人工智能浪潮来袭，哪些曾经的期待和担忧正在变为现实呢？请于二月三号早上六点八点收看我们的纵深视角。最后呢，我要再次感谢两位来宾的点评和观众的收看并参与讨论。这是陈小平，我们下次节目再见。